0: Este episodio será un poco diferente. Será una conversación con una licenciada en psicología clínica, la cual formó parte de mi formación universitaria. Ella es Olga Turmero. Decidí hablar con ella para saber y ayudar a personas a enfrentar esos ataques de pánico o de ansiedad que se han incrementado debido a la pandemia que sufre todo el mundo en este momento. Hoy daremos algunos consejos. Y como siempre, conversaremos un poco más de la vida. Disfrútalo. Hola chicos, bienvenidos al nuevo, al nuevo episodio de Tal Vez Conversemos, como siempre, soy Frederick Lionet y en esta oportunidad traigo a alguien que conozco desde hace ya un buen tiempo, debido a que me dio clases en la universidad donde estudié en Venezuela. Ella es una licenciada en Psicología y se llama Olga Turmero, un placer. Ok, entonces, profesora Olga, ¿cómo estás? Oh, Olga, perdón. Estoy muy bien. Ok. Eh, ya viendo que
1: el otoño comienza... Uh -huh. Eh, que la cuarentena se prolonga uh -huh. pero con la tranquilidad de saber que esto es cuidarnos Sí, es.
0: exacto Usted se encuentra ahorita en Buenos Aires, ¿cierto? En
1: Buenos Aires, sí
0: ¿Hace cuánto emigró? Eh, yo me vine Llegué aquí el 4 de diciembre de 2018, tengo un año y cuatro meses. Ah, ok, ok, ok. O está sea, como empezando, empezando pero bien.
1: Pero yo venía todos los años a Buenos Aires porque mis hijos viven aquí hace muchos
0: años. Ah, perfecto, entonces no está sola, eso es súper bueno entonces. No voy a desconocido, de hecho vivo con mi hija y mis nietos. Ay, buenísimo, qué chévere. ¿Y están todos ahorita en...? En el lugar.
1: Sí, pero mi hijo no, porque ah. mi hijo está con su esposa en su apartamento, pues, o sea, no, no está con
0: nosotros. Ah, ok, ok. Bueno, este, como siempre en el, en el, en el podcast, eh, hago siempre la primera pregunta, que es para que la gente tenga como más conocimiento de los invitados. Y quiero preguntarle, ¿quién es Olga Turmero?
1: A ver, Olga Turmero es una psicóloga de vocación, pero también una docente de decisión. Es, eh, yo estudié la carrera, tuve la suerte de estudiar la carrera que me gustaba. Pude escoger mi carrera y eso es importantísimo. Sí. Soy una enamorada de la psicología, uh -huh. pero también soy una enamorada de las aulas de clase.
0: Okay. Tuve la gran suerte, yo creo que eso es suerte, uh -huh. de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Buenísimo, sí, sí. sí. ¿De dónde se graduó en psicología? Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Ok, ok, perfecto. ¿Pero usted es nativa de Margarita o es de Caracas? No,
1: yo soy caraqueña de condición y margariteña por decisión.
0: Ah, ok, igual. <risa> <risa> está bien, está bien. Somos como de los navegados entonces que llegamos a Margarita.
1: Cargado del aire, sí.
0: Exacto. Buenísimo. Bueno, este, para hablar en, en tema de lo que está pasando, ¿cómo ve la situación actual en el mundo? Ok, fíjate. Esta es una situación inédita. Mm -hmm. Nadie
1: en el mundo estaba preparado para enfrentar una cuarentena de este tipo. Sí. O sea, algo tan, tan rudo, por mm -hmm. decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, fíjate. Hay una cosa que es fundamental, que siempre la planteo. Mm -hmm. Uno, cuando nos dicen, usted se tiene que quedar en su casa. Una cosa es que tú te quedes en tu casa porque tú quieres. Uh -huh. Y otra es que te obliguen a quedarte en tu casa.
0: Exacto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo comparte uno con la
1: familia? Mira, uno comparte como unas cuatro horas al día.
0: Sí. ¿Por qué? Porque trabaja. Ocho horas, te transportas, a lo mejor tienes
1: gimnasio o tienes alguna otra cosa que hacer, ¿verdad? Y eso son como 20 horas en total, uh -huh. más las 8 horas del sueño, por supuesto. Claro. Entonces eso te hace como 20 horas. Entonces yo tengo como cuatro horas para compartir con mi familia. Uh -huh. Y de la noche a la mañana me encuentro con que tengo que compartir con esta gente que son casi unos desconocidos, uh -huh. porque no es que hemos vivido 24 horas por siete días a la semana. Sí. ¿okay? Y comienzan a surgir las diferencias. Uh -huh. Nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Sí. Comenzamos a querer treparnos por las paredes y a pensar todos los días cuándo va a terminar la cuarentena. Uh -huh. Va a terminar algún día, ¿ok? Pero okay. no hay que pensar en cuánto va a terminar. Hay que pensar en cómo voy a crecer yo en esta cuarentena. Okay. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos da ansiedad? ¿Por qué nos ponemos nerviosos? ¿Por qué estamos angustiados? Uh -huh. ¿Por qué peleamos con la gente dentro de la casa? ¿Okay?
0: Sí. es
1: que resulta que para uno es un duelo que le hayan quitado el salir a la calle todos los días, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para, estoy
0: hablando de adultos y niños, porque los niños no solo pierden el colegio, pierden la salida a los parques, pierden la diversión fuera de los hogar. Exacto. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero en las vacaciones. No, pero es que en las vacaciones, al lo toda la familia está junta, pero están uh -huh. en actividades distintas. Exacto. No están encerrados en no. un solo ambiente sin poder sí. ver a otro ah, lado. sí. Entonces, Claro, ¿qué ocurre? Que entonces nosotros comenzamos a no entender que ese dolor que yo tengo, que ese duelo que yo tengo, lo tienen los demás también. Oh, ok, ok.
1: Yo comienzo a esperar que los demás me comprendan, pero yo no comprendo a nadie.
0: Uh -huh. Eso es cierto, eso es cierto.
1: Entonces me vuelvo exigente
0: uh -huh. y me vuelvo poco tolerante. ¿Qué es lo que yo he venido diciendo? Porque yo estoy dictando unos talleres gratuitos del manejo de las emociones. Okay. En la cuarentena, ok. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo les planteo? Y usted es el momento de hacer equipo, de hacer equipo con la pareja, uh -huh. con los hijos, con los padres, con los que formen el grupo familiar. Incluso las personas que, porque migraron, comparten hogar con, con personas que no son consanguíneas. Sí, sí. Uh -huh.
1: Eso también es su grupo familiar en este momento.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, tenemos que reunirnos. Mira, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo
1: te sientes emocionalmente? Uh -huh. Intercambiar, generar empatía, organizarnos en equipo. Mira, como estamos todos juntos, vamos a colaborar con la casa. Uh -huh. Por consenso, ¿cómo vamos a dividir las tareas? Mantener la comunicación. Hay muchas cosas que hacer. Y trabajar para controlar la ansiedad.
0: Esto okay. un
1: aprendizaje.
0: Ok. Pero, por, por, bueno... Eh, Daniela y yo eh, ya, tenemos, ya tenemos como algo de práctica, por así decirlo, porque nosotros comenzamos a trabajar desde la casa hace como año y medio. Entonces la costumbre de no salir diario ya la teníamos, pero siempre teníamos los fines de semana para salir de la casa y por lo menos respirar. Muchas de las personas ahorita que están en cuarentena y trabajando desde sus casas se sienten apresionados por tal vez dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, pero nosotros ya tenemos como un año y algo. Y sí, honestamente, el principio fue, vamos a decir, vamos a poner la palabra interesante, la dinámica entre los dos eh, cuando empezamos a trabajar desde casa. Por eso es que también decidimos, ok, tú trabajas en el cuarto, yo trabajo en la sala, como para darnos ese espacio y vernos a la hora de comer o a la hora de que finalice el trabajo y, y hablar de lo que más o menos fue en el día como para tener como una entre comillas una interacción normal de oficina. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, sí. Es que quien hace teletrabajo, uh -huh. ¿verdad?, tiene que aprender que además del tiempo de teletrabajo, que no debe superar nunca una jornada laboral. Sí, sí. Además del tiempo de teletrabajo, hay que respetar el tiempo de ocio.
0: Sí, exactamente. Exacto.
1: Yo siempre parto de que el día tiene 24 y de las en tres tercios. Uh -huh. ¿Ok?
0: Okay.
1: Entonces tienes ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar uh -huh. y ocho horas para el ocio. Esas ocho horas, ¿qué? Entonces estás desde casa, divide en tres tercios tu día.
0: Ok, exacto. Para, para que tengas una vida acorde y que el teletrabajo no se, con, no se consuma tu tiempo de ocio. Uh -huh. Tienes
1: que tener tiempo de ocio necesariamente.
0: Ok, pero por ejemplo... Yo, yo quisiera saber qué le pasa a nuestro cerebro cuando se sienta aislado en estos momentos. Porque, eh, o sea, yo en la universidad o cuando era pequeño, yo nunca, bueno, que sepa, nunca sufrí de ansiedad, ni de depresión, ni ninguno de este tipo de cosas, sino hasta hace dos, tres años que tuve un incidente en un trabajo anterior y eso llevó a que mi ansiedad se multiplicara, pero grande, y me comencé a preocuparme eh, de una manera tan extraña que me sentía muy, muy raro, y en momentos de trabajo empezaba a llorar y empezaba a temblar de la nada y empezaba a tener pensamientos, valga la redundancia, eh, diferentes a lo que solía pensar. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando todo esto se acumula y no puedes como expresarlo fuera de tu casa? Vamos
1: primero a definir lo que es la ansiedad. Ok. ¿verdad? La ansiedad es una respuesta normal de defensa del organismo uh -huh. ante el peligro, ¿de okay. acuerdo? Sí. Yo voy caminando por la calle y me encuentro un gran danés que me ladra y que se me viene encima, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y yo voy a tener una respuesta de ansiedad okay. que pasa a nivel orgánico, se, se libera adrenalina, okay. ¿para qué nos prepara la adrenalina? O para huir uh -huh. ¿okay? ante el peligro o para enfrentar el peligro. Tú has visto okay. esos videos de una gente que, le, o sea, en un momento de, de peligro levanta un auto, sí, por ejemplo. Sí. Eso es adrenalina pura. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se vuelve la, la ansiedad algo tan patológico? Uh -huh. Y lo digo entre comillas, lo patológico, porque sigue siendo una respuesta normal ante un peligro. Okay. Porque comenzamos a imaginarnos peligros. Comenzamos a tener ideas recurrentes uh -huh. de que las cosas no van a salir mal, de que esto no va a servir, de que, de que cualquier cosa. Okay. De que voy a salir a la esquina y me van a matar, por, por ejemplo.
0: Sí. ¿Okay?
1: Entonces, ante esas ideas comenzamos a dar la respuesta de ansiedad. Okay. Pero como no hay un peligro, ¿verdad? Tenemos entonces los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Oye, te, tenemos problemas para respirar, creemos que no nos llega el aire, uh -huh. se, sentimos una presión en el pecho, es, por lo general esta musculatura de acá que está cerca de las cervicales se contrae, sí. puede haber mareo, se pueden adormecer las manos, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente sale corriendo a una clínica porque cree que tiene un infarto, okay. y cuando llega a la uh -huh. clínica,
0: Suena a que le sea. dice
1: el médico usted no tiene nada,
0: <risa> sí, es sí. la
1: tensión normal uh -huh. usted no tiene nada, le tomo un electro su corazón está perfecto, váyase para su casa y tómese un porque... <risa> Sí. y resulta que es que la persona tiene que aprender de identificar que eso es una respuesta de ansiedad.
0: Mm, okay. Cuando
1: tú la identificas, tú puedes aprender a controlarla, okay. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, un ataque de ansiedad debe durar 15 minutos.
0: Sí, eso, eso he escuchado, no la, sí.
1: Pero cuando no la tienes identificada, uh -huh. aumenta tu miedo y se puede prolongar hasta 3 horas.
0: Ah, ¿De acuerdo?
1: ok, ok. No peor.
0: Okay. ¿Qué es lo que yo siempre he dicho?
1: Desde el punto de vista de la psicología. No se le puede decir a una persona, no tienes nada. Uh -huh. uno. Hay que decirle, mira, tiene un ataque de ansiedad. Uh -huh. Esa opresión que sientes en el pecho es que la musculatura está contracturada. Okay. ¿Okay? Entonces, hay que aprender a relajarse. Hay que entender. Cuando uno entiende y aprende a convivir, porque cuando la ansiedad llega y se nos instala, uh -huh. no te va nunca. Siempre sí. vamos a ser ansiosos. Okay. ¿Okay? Okay. Entonces, hay que aprender a conocerla, a controlarla aprender a respirar, aprender a relajarse, okay. a llevarla con calma.
0: Pero, ¿cómo la podríamos combatir en estos momentos? O sea, tal vez hay como un ejercicio que podamos hacer, por ejemplo, el de respiración, que siempre funciona. Yo
1: tengo no es, solo, no es solo respiración
0: okay. cuando te
1: estás muy ahogado uh
0: -huh.
1: el cerebro te está mandando ¿verdad? Uh -huh. una información que te está diciendo no te está llegando aire tú te lo crees porque uh -huh. tu cerebro te lo está mandando y no te está mandando solo la, la información además sientes que no te llega aire
0: posteza, uh -huh.
1: posteza sí. durante tres minutos por lo menos okay. porque cuando postezas te entra aire okay. y tú
0: necesitas que entre aire y que el cerebro sienta que está entrando suficiente aire. ¿okay? Okay. Puede hacer que comience a bajar, ¿verdad? Esa sensación. Uh -huh. Una vez que comienza a bajar, comienza a hacer tus respiraciones. Ok. okay. Por,
1: o sea, yo siempre digo, inspirar por la nariz contando hasta tres, uh -huh. retener el aire contando hasta seis. Y expulsar el aire por la boca contando hasta
0: 12. Ok. Ok. Entonces, okay. 6, 12, los dobles. Ok. 3, 6, Inspiras por la nariz, cuentas hasta 3. Retienes contando hasta 6. Expiras. Por la boca, contando hasta 12. Perfecto. Eso, ¿qué va a hacer? Que tú no te
1: concentres en la ansiedad, sino en la respiración. En la
0: respiración, claro.
1: Te va a cambiar. Uh -huh. Te va a cambiar el patrón. Y vas a comenzar a sentirte mejor
0: automático. Okay. Eso desde el punto de vista de la respiración. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay una
1: contractura muscular. Hay que aprender a relajarse. Yo recomiendo siempre la relajación muscular progresiva de Jacobson. Jacobson se escribe, okay. Okay. esa es la mejor relajación para la ansiedad, porque te enseña a conocer cómo están
0: los músculos cuando están contracturados para que aprendas a conocer cómo están cuando están relajados. Oh, ok, para que no los confundas ¿Va? entonces, okay. Exacto,
1: y va músculo por músculo para
0: todo el cuerpo. Ok, ok.
1: ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente tiene insomnio cuando tiene ansiedad.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué hay que hacer? Primero, cuando a uno se le quita el sueño, uno se para de la cama, porque la cama es para dormir. Sí. ¿Okay? Uh -huh. Pero en lugar de prender la televisión, agarrar el teléfono o la tablet... Uh -huh.
0: ¿Verdad? Hay que agarrar un libro y poner un poco de música suave hasta que el sueño regrese. Ah, okay. Okay.
1: Porque si te quedas en la cama tratando de dormirte, uh -huh. te vas a poner ansioso porque no lo vas a lograr.
0: Sí, ha pasado, me estás? ha pasado, me ha pasado, sí. Tienes razón. Exacto.
1: Sal de la cama. Uh -huh. Para que el cerebro sepa que la cama es para dormir. Ok. Generalmente, hace uno se pone a pensar que ir a pasar mañana, ir a levantar la cuarentena. ¿Y sí. cómo va a hacer para comer este mes? Te pones a pensar en todo lo que no tienes que pensar.
0: Uh -huh. Sí. Vas acumulando más y más y más y más, entonces...
1: El sueño. Entonces agarras el celular, nada peor que la parte tecnológica para esto. Okay. Por eso siempre digo: un libro y música suave, más nada.
0: ¿okay? Okay.
1: Y bueno, eso básicamente para el control. Mm, okay.
0: Hay muchas otras cosas, pero eso es lo fundamental. Bueno, yo hace poco descubrí, o sea que, claro, volviendo un poco a lo, a lo de la tecnología, yo hace poco descubrí a un, a un artista de. Bueno, no, no quiero decir artista porque ella no creo que se represente de esa manera, pero. Ella es una youtuber que hace ASMR y Ajá. tiene unos tips muy buenos para controlar, para controlar la ansiedad y es, y es la única que ahorita me ha podido como mantener en el mar, por así decirlo, flotando tranquilo porque lo primero que te da, es, lo primero que te dice es como que tranquilo, lo que te está pasando es un ataque de ansiedad o tal vez un ataque de pánico, te dice lo, lo mismo que usted me acaba de comentar, que es que es algo válido. Y no dejes, no dejes que la gente te diga que, que no es y que no existe, que solamente está en tu mente porque realmente te está pasando algo. Es una reacción de tu cuerpo. Y te da como tips y ella, ella misma como que te distrae de la situación. Te dice como que, bueno, enfócate... En tres cosas que puedes ver Y después, después te dice en tres cosas que puedes escuchar Después tres cosas que puedes tocar Y así va, y literal el, el video dura como 17, 18 minutos Y ella también dice El ataque te da por 15 minutos Y cuando te das cuenta que ella le está diciendo eso Ya se te pasó todo Y te dice, ya pasaron 17 minutos Y estás bien, seguramente y yo, es cierto, ya pasó Pero a veces lo, lo veo más de una vez Porque se me olvidan las cosas Y realmente entro en, en estado... ¿De pánico? Eh, el año sí, pasado...
1: Eh, fíjate, uh -huh. yo tengo un protocolo okay. para el control de la ansiedad. <risa> Perdón. Tranquilo. Tengo un protocolo para el, para el control de la ansiedad. Uh -huh. eh, uno es ejercicio, media hora de ejercicio en la mañana
0: y media hora de ejercicio en la tarde. Ok. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Para que no
0: acumules energías. Oh, porque cuando okay. acumulas
1: Uh -huh. Se convierten en ansiedad Porque no las estás dejando salir uh -huh. okay, Hay que dejarle fluir Luego tengo lo de la respiración No tomar café después de las 2 de la tarde
0: okay. Okay.
1: Eh, Tener chocolate oscuro te sí. dices, chocolate que no es del todo dulce uh -huh.
0: Eso me calmaba muchísimo tableta, a mí sí.
1: Tener una tableta a mano uh -huh. Y picar un pedazo
0: uh -huh. Y chuparlo okay.
1: Cuando sientes que tienes ansiedad okay.
0: Okay.
1: Eh, Muchas veces la ansiedad te pide dulces en la tarde uh -huh. Te provoca
0: comer dulces no, comete el chocolate. Ok, bueno, lo del chocolate yo sí lo, lo, lo utilizaba mucho en la universidad cuando estaba con mucho estrés porque a mí me diagnosticaron que sufría de estrés, si mal no recuerdo, fue en el 2014, 2015, no recuerdo bien, que me dio hasta herpes por estrés. Entonces fue una situación que yo dije como que, ok, relájate porque agarraste la peor carrera para tu salud. O sea, yo soy una persona que se preocupa demasiado y le gusta la, perfe la perfección al máximo y justamente elegí diseño gráfico que no es una carrera <risa> muy tranquila, que digamos. Sí. Este, y lo del chocolate sí me lo, eh, me lo dijeron anteriormente y, el, y es lo que trataba de, de utilizar el momento de esos ataques de estrés. Como que, bueno, comete un chocolate. Pero realmente nunca entendí el por qué. Me dijeron, hazlo, pero nunca pregunté por qué, o sea, en qué ayuda el chocolate. Te explico. Uh -huh. eh,
1: el efecto es que el cacao ayuda a que se libere la serotonina. Y la serotonina la llaman la hormona de la felicidad.
0: Ok, ok, ok. De alguna manera te tranquiliza, ok. Perfecto, ok. Por eso es el efecto que tiene
1: el cacao sobre la liberación de la serotonina.
0: Oh, buenísimo. Ok, ahora sí puedo entender mejor. ¿eh? <ríe> sí. Ok,
1: lo otro es la, la relajación de Jacobson que ya te mencioné. Uh -huh. La técnica para el insomnio, okay, A la cama no se va sino cuando hay sueño.
0: Okay. ok Pero entonces, ok la cama se va algo. Eh, Entonces podríamos dar como una recomendación De que comer en la cama O hacer otro eh, No sé, tal vez pasar todo el día en la cama O cualquier cosa Que no sea dormir Eso hace que el cerebro tenga otra connotación De eso Vive en
1: departamento que son pequeños. Sí. Uh -huh. Ok. Y tienen la cama y el televisor, por
0: ejemplo.
1: Uh -huh. Ok, la cama le sirve para comer, para ver televisión. A lo que yo me refiero es que al momento de dormir, es a dormir, apagaste la televisión, apagaste el teléfono, oh, okay. apagaste todo. Ok, ok. Porque esa es la hora de
0: dormir. Uh -huh. Entonces tenía sueño, se me quitó, me levanté. Ok. Me
1: senté en una silla cómoda. Uh -huh. ¿Ok? Y me puse a escuchar musiquita suave o me puse a leer.
0: ¿Ya? Ok, ok. Eh, y bueno, in, cuando te dan ese tipo de, de, ese tipo de ataques, eh, ¿es recomendable como que tener ciertos horarios de, para controlar? O sea, por ejemplo, dormirte como a cierta hora, comer a cierta hora, hacer, ¿no? Ok, uno
1: tiene más o menos unos horarios establecidos. Uh -huh. Ok, ahora... ¿Dormirse a cierta hora? No, uno se duerme cuando le da sueño. Oh, okay. Porque si tú acostumbras a dormir a las 10, que son las 11 y no me he dormido, son las 12 y no me he dormido, uh -huh. es un ansiolítico.
0: Oh,
1: okay. no, eso es un factor de ansiedad.
0: Okay, okay. ¿Okay? <risa> sí. Entonces,
1: no, o sea, tú te duermes cuando te da sueño, ¿de acuerdo? Hay una cosa que es bien importante en esta cuarentena y es mantener el horario. Okay. Uno tiene que organizarse sus actividades para tener un horario, porque si no readaptarse para los que le va a tocar readaptarse a la calle nuevamente les sí, va a costar
0: muchísimo exacto Yo opino lo mismo ¿Hay, sí? que, hay que readaptarse vamos después de
1: todo va a tener un periodo de readaptación uh -huh. y la vida no va a ser la misma
0: uh -huh.
1: ok ok y para esa vida, sí. para
0: que no tengamos ansiedad nuevamente cuando comencemos. Oh, sí, exacto. Bueno, por lo visto yo, por lo que estoy escuchando, eh, yo siento que usted piensa igual que yo en el sentido de que el mundo literalmente cambió. No fue que vamos a pasar la página después de esto, sino que tenemos que abrir otro libro desde cero y empezar una nueva historia de la humanidad, porque eh, la, como usted dijo al principio, no está ningún país y ninguna persona estaba preparado para esta pandemia. Y eso que anteriormente sí habían pasado tipos de enfermedades grandes en el mundo donde todo el mundo tenía que resguardarse y toda la cuestión. Pero desde la última vez que pasó, habían pasado ya mucho, mucho tiempo y no sé si la gente que estuvo en esa época está viva ahorita, no Duró, creo. Duró
1: dos años. Ajá. Fue hace 100 años. Y la otra duró 3 años y fue hace 200 años, uh -huh. más o menos cada 100 años. Exacto. Entonces, fíjate, lo fundamental en este es entender que esta es una oportunidad para nosotros crecer. Sí. Para ver la vida de otra manera. Exacto. Para establecer patrones de vida diferentes. Uh -huh. tenemos que
0: aprovechar Exacto. este es el momento de aprovechar de hacer cambios en nosotros
1: mismos ¿okay? de no tener miedo no hay que tener miedo nosotros vamos a volver a la normalidad uh -huh. pero una normalidad diferente uh -huh. y tenemos te digo honestamente, yo tengo mucha confianza en la humanidad. Okay. <risa> <risa> okay. Tenemos que ser seres más empáticos, uh -huh. seres más generosos. ¿okay? Nosotros tenemos que ser personas que de alguna manera nos estructuremos desde el punto de vista social. Uh -huh. No es darte un abrazo y un beso el día que te vea. Estar preparada para que nuestra convivencia social sea de calidad. Entonces se trata de eso, y en eso es que yo, o sea, mi colega, pues somos dos psicólogas que estamos dando estos talleres,
0: nos hemos centrado. Es prácticamente un curso de desarrollo personal como lo que yo daba en la universidad. Ok. Okay. ¿Por qué? Porque hablamos de
1: autoestima, hablamos de ansiedad, hablamos de manejo de las emociones, hablamos del duelo, de cómo manejar y vivir el duelo, uh -huh. cómo llevar las relaciones familiares de pareja y con los hijos. O okay. sea, pasamos por todas las etapas. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, necesariamente tenemos que
0: crecer. Exactamente. Porque nosotros vamos a vivir en el miedo. Uh -huh. ¿Qué nos
1: dice nosotros el coronavirus? que somos vulnerables, sí. que no somos los vamos del universo, uh -huh. que somos vulnerables. Entonces tenemos que aprender a vivir sin miedo a ese ser vulnerable. Okay. Tenemos que reintegrarnos a una vida que va a ser diferente, porque además va a ser poco a poco, no es que sí. todos vamos a salir a la calle el mismo
0: día. No. Sí, exacto. <risa> tenemos que nosotros ir pensando que nos vamos a reintegrar a la vida de una manera diferente. Uh -huh. Hay mucha gente que se va a tener que
1: reinventar, que perdió su
0: empleo. No sí. importa reinventate, Exacto. Es el momento de crecer. Yo, yo soy una optimista toda mi vida. Igual.
1: Las crisis en las crisis uno se crece. Uh -huh. ¿Eh? O sea, si no la has pasado mal, no creces. Uh
0: -huh. Parece mentira. Exacto. Y parece
1: una cosa loca lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pero es que la gente cree que es que hay que vivir bonito. No, la vida. Para tú poder valorar
0: eso bonito, te tiene que enseñar la otra cara también. ¿no? Exacto. Pero es, es como dice el dicho también, que es muy viejo. De los errores se aprende. O sea, si todo es perfecto y todo es como de cuento de hadas, ¿qué vas a sacar de ahí? ¿Vas a hacer siempre lo mismo? ¿Vas a hacer lo mismo y, y nunca te vas a dar cuenta que estás atrapado como una ilusión? Es lo que pienso. Sí. Uh -huh. Sí, la realidad es esa, altibajos. Exactamente. Y tenemos que aprender a vivir con ellos. Uh -huh. eh,
1: fíjate, no hay que pensar tanto en el futuro. pensando en el futuro, se pone ansiosa. Uh -huh. Deja de disfrutar el hoy. Se queda, o sea, como, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo vamos a hacer mañana? Mañana será mañana, mañana todavía no ha llegado. Uh -huh. Resuelve tu hoy y resuélvelo con tranquilidad. Que te, cuando pongas la cabeza en la almohada en la noche, seas capaz de decir, oye, fui productivo hoy. Aunque sea... En estos días que yo estoy viendo a mis pacientes por <risa> online, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora hago una pasta que me quede rica, por ejemplo.
0: Ok. Y soy productiva. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. O sea, hay que salirse del esquema. Es que yo soy psicóloga, soy profesional, y a mí me gusta ver pacientes y dar clases, sí, sí. Pero en este momento también necesito limpiar el piso con cloro, por uh -huh. ejemplo. Ok. <risa> sí. Lo hago feliz. Y contenta. Uh -huh. Hay que aprender a vivir. Exacto.
1: Y vivir. Ah. No es respirar. Uh -huh. Vivir es disfrutar cada
0: momento de la vida y tomar de él el aprendizaje que nos tiene que dar. Sí, exactamente. Eh, entrando en ese tema, quería comentarle, eh, Daniel y yo nos casamos en, en febrero y nosotros teníamos sí, una... Pero... <risas> Gracias. Y teníamos planeado eh, una segunda ceremonia. íbamos a hacer un elotment Y justamente se iba a hacer hace dos semanas. Y obviamente debido a todo esto tuvimos que cancelar absolutamente todo. Y eso también a mí y seguramente a ellas nos generó cierta ansiedad por la angustia. Por de... O sea, porque siempre eh, empezamos el año como que mentalmente con buen pie. Dijimos como que bueno, vamos a hacer esto, vamos a planearnos, vamos a reunir el dinero, vamos a hacer todo. Y literalmente de la noche a la mañana eh, la pandemia nos dio una bofetada y nos tiró al piso. Y nos dijo a no todos. a todos, exacto, exacto. Entonces... Hablando de eso, ¿qué podríamos tal vez decirle a las personas que en este momento desafortunadamente eh, hayan perdido su trabajo y también tengan la posibilidad de que los saquen de sus arriendos? Porque esa es otra cuestión también. O sea, no solamente como emigrantes eh, inmigrantes, y, y, sino de cualquier persona de, que sea el país donde, de donde esté. Es muy difícil sí. eh, la situación ahorita. Aquí, aquí en Bogotá, por ejemplo, se ha presentado un caso de despidos increíble. Hay gente que está literalmente, por ejemplo, muchos venezolanos han regresado otra vez a Venezuela porque los han sacado de sus residencias y, y eso yo creo que también enferma un poco la mente en cuanto a la ansiedad, la preocupación ah. y ese tipo de cosas.
1: Fíjate una cosa, la mayor parte de los países han regulado eso. Uh -huh. La mayor parte de los países han regulado eso. Aquí en Argentina está regulado con respecto a los inmigrantes.
0: Okay. O sea, está, es tiempo muerto hasta que termine la cuarentena. Uh -huh
1: y después, o sea, la deuda acumulada se prorratea okay. a futuro, se prolongan los vencimientos de contratos, uh -huh. ¿eh? está regulado de una manera que yo considero bonita y que sé que muchos países lo han hecho. Qué bien. Yo tengo una pregunta que
0: hacerte. Uh -huh. ¿Qué resuelves con morirte de la nada ah, claro, absolutamente? Te vuelves, ¿Cómo? Te vuelves, te vuelves improductivo. Exacto. No eres capaz de pensar objetivamente, sino que estás pensando desde el miedo. Uh -huh. Entonces, cuando uno piensa desde el miedo, uno no es capaz de ver futuro. Exacto, exacto. Okay. Eso está pasando ahorita, justamente, tengo un caso cercano, porque eh, la dueña de la residencia dice que la persona que se está quedando tiene... O sea, ella, eh, la dueña le regaló un mes de arriendo por todo lo que está pasando, pero en el mes de abril. Okay. ¿Qué pasa? Que ella dijo, ya no puedo darte otro mes gratis, y tienes que irte el 30 de abril. Ya en mayo no Ay. se lo puede dar. Y yo, o sea, hay mucha gente que está hablando y dice, pero es que nadie te va a arrendar eso después. Porque nadie está alquilando, nadie está buscando apartamento en este momento. Entonces, ¿por qué mejor no dejas a esa persona y cuando pueda volver a... a a ingresar su trabajo, dejas que te vaya pagando tal vez esos meses muertos como en pequeñas cuotas. Sí. Uh -huh. O sea, pienso que es una solución que, la, que algunas personas pueden dar. Pero también, tam, también tengo el punto de vista de que si ese es tu único modo de, de ingreso económico que tengas... A... Claro,
1: pero es tu único modo de ingreso económico. Uh -huh. Si tú sacas a la persona, pierdes el ingreso.
0: Uh -huh. Exacto. Si la
1: dejas, ese ingreso tú lo vas a recuperar más adelante.
0: Sí. Entonces,
1: es cuestión de evaluar Oye, decir, bueno, espérate, si yo lo saco, esto no me lo
0: va a alquilar nadie, como uh -huh. lo dices tú. Exacto. Si yo, si yo dejo a la persona, se si acumula una deuda. Uh -huh. Por lo menos sé que ese dinero en algún momento lo voy a recuperar. Va a llegar, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo pienso que es así. Yo pienso que de
1: verdad nosotros tenemos que reinventarnos, ver la vida de otra manera.
0: o uh sea -huh. Nosotros estamos
1: dictando, ya cerramos tres que terminamos.
0: Okay. Estamos dictando en simultáneo cuatro talleres gratuitos. Ok. Son casi personas. Wow, pero son ¿Okay? cuatro diferentes, hablan de temas diferentes
1: el mismo tema
0: ok, o sea los mismos temas pero en cuatro en cuatro grupos. Ok el grupo de whatsapp que te acepta hasta 250 personas cada uh -huh. grupo o sea, este y la experiencia ha sido fabulosa buenísimo, ¿Okay? Okay. ok,
1: entonces ¿cuánto cuesta un taller de eso? ok, vamos a llevarlo a costo internacional uh -huh. te puede costar 350 dólares sí, ¿verdad? Uh -huh. okay. ¿con qué cara le
0: cobras tú este momento a la gente Exacto. que necesita mm -hmm. que reto que está ávida de que la escuche, de que le den contención, de que le enseñen herramientas. O sea, no es negocio, no, yo no quiero negocio ahorita. Exacto. ¿Qué? Yo quiero ahorita justificar por qué estudié psicología, por ejemplo. Perfecto. No, y eso, y eso, eso dice mucho también, porque no mucha gente, lastimosamente, está teniendo esa mentalidad también de ayudar. O sea, algunos sí, no lo voy a negar, porque veo a personas, por ejemplo, aquí en Colombia, y creo que también pasa en Chile, seguramente en Argentina, con los trabajadores de domicilios, por ejemplo. Que tal vez yo compro algo, pero eso algo se lo voy a, se lo voy a regalar a la persona de, de Rappi, Uber Eats o cualquier plataforma que sí. utilice. Esa, esa cuestión de ser solidario en estos momentos es muy, muy importante. Porque, Mucho. Exacto, porque hay muchas personas que están tranquilas y hay otras personas que están realmente como buscando de dónde sacar eh, dinero o donde sacar una estabilidad y siento que si sí sí, sí es necesario que haya personas como en el medio de que trata de ayudar tal vez a, los, a las dos personas pero más que todo el, creo que el más necesitado o sea yo no soy una persona religiosa pero la cuestión de ayudar al prójimo es como que ok pu puede aplicar en este momento es que es condición
1: humana que no tiene uh -huh. nada que ver con la religión exacto Okay. Uh -huh. Y siempre digo, tienes hijos, darles ejemplos, este
0: es el momento de darles ejemplos. Exactamente. Darles ejemplos de tranquilidad, uh -huh.
1: de solidaridad,
0: de empatía, uh -huh. de confianza. Este exact es el momento de dar esos ejemplos. Exactamente. O sea, estamos tan cerca, pero tan cerca de de tener todas las herramientas uh -huh. para
1: ser mejores personas, que yo estoy segura
0: que vamos a crecer, te lo digo de verdad, sí. yo estoy segura que vamos a crecer. No, yo también estoy seguro de eso, yo también estoy completamente seguro de eso. Eh, para hablar de, un, de otro tema un poco, no sé si lo quiere comer, o conversar, obviamente no, eh, es sobre la situación que está pasando también en Venezuela, que hay como muchas cosas ya en una, o sea, no solamente la situación-estado que tenemos, sino que ahora esto con lo del COVID-19 y que ya no hay gasolina y que también los ataques a Venezuela por parte de Estados Unidos. O sea, son como que muchas cosas y honestamente lo sé porque lo he hablado. Hay venezolanos que están antiparabólica por así decirlo, que no le están prestando atención a absolutamente a nadie, dicen que todo es mentira. Y hay otros que están muy, muy, muy preocupados, que pueden estar aún más preocupados que nosotros. Porque si nosotros estamos en países donde normalmente la parte de medicina es un poco más eh, llevada, por así decirlo. Porque creo que fue ayer o esta mañana, no recuerdo bien, que leí una noticia que Argentina, creo que dice que de por cada... Por cada un ciudadano hay cuatro médicos. Sin mal no recuerdo, que fue una estadística que sacaron?
1: No sé si son esas las estadísticas. Uh -huh. Pero pienso que la, la progresión del coronavirus aquí no ha sido tan violenta. Uh -huh. okay. Tenemos seis semanas de cuarentena
0: y tres mil casos, más o menos. Ok, ok. Es un número decente en un país con una población tan grande. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Hay todavía dos provincias que no, tienen, no registran ningún caso. Qué bien. ¿Okay? Qué bien. Sí, entonces, y bueno, no respeta la cuarentena. Aquí uh -huh. la gente
1: la respeta
0: realmente. Sí, aquí también. Y
1: aquí. eso que había unos cuantos, unos cuantos que salían a la calle y uno, ¿para dónde van esos locos?
0: Ajá. Uh -huh. Si ¿Sí? sí, no hay sí, nada abierto. Sí, a mí bueno,
1: me. En líneas línea generales se uh -huh. respeta. Sí. Yo tengo que no salgo a la calle uh -huh. seis semanas.
0: Okay. Okay. ok,
1: Tomo sol en el jardín de atrás.
0: Ah, qué bien. <risa> qué ya bien, estamos, sí. Ya estamos en otoño uh -huh. y todos los días salgo y tomo 15, 20 minutos de sol cuando hay sol. Ok. okay. No, nosotros, sí salimos, nosotros sí salimos porque tenemos o uno, o hacer mercado, o que tenemos que ir a cobrar porque como trabajamos con empresas internacionales nos pagan por otros métodos que tenemos que ir a buscar el dinero, pero vamos como forrados de pies a cabeza y teniendo cuidado de todo. Otra cuestión es que aquí en Bogotá, por ejemplo, pusieron, fue el pico y género, y los días pares salen las mujeres, y los días impares salen los hombres. Locura. Eh, sí, yo justamente salí hoy y me asusté horrible y yo dije, ya va, ¿qué día es hoy? Hoy es 22, no, hoy no puedo salir, me tuvo que devolver corriendo a la casa porque me podían multar.
1: ¿Y los domingos no sale nadie?
0: No, bueno, no sé. No, los domingos, o sea, que, creo que funciona es por... por, por, por Números, pero no por días por, eh, No por semana, por así decirlo Sino que 21 los hombres, 22 las mujeres 23 y así sucesivamente pero bueno, es una manera de controlarlo. Sí, es una manera de controlarlo. Creo que hasta el momento aquí en Colombia hay creo que, creo que casi 4.000 casos. No sé cuántos muertos han habido, pero sé que ha habido muchos recuperados. Entonces eso también dice mucho porque Bogotá es muy grande también. Entonces, Bogotá es una ciudad maravillosamente hermosa. Sí. Yo amo Bogotá. <ríe> Yo también. Eso también es cómico porque... Eh, yo siempre he contado de que yo no tenía planes de mudarme a Colombia. Colombia era como mi parada y yo me iba justamente a Buenos Aires. Pero hubo algo en Bogotá que yo dije, ¿por qué me gusta tanto este lugar? ¿Sabes qué? Vamos a quedarnos acá y vamos como a, a tener raíces aquí ahora.
1: Toda la vida he dicho uh -huh. que Bogotá es una ciudad arquitectónicamente como muy equilibrada. Okay. Tiene un gran equilibrio arquitectónico. Uh -huh. De hecho... Es una ciudad que tiene un premio mundial de arquitectura. Ah, ok. Como Genial, no sabía eso. Hace años un, uh -huh. mundial de un premio mundial de arquitectura. Y es tan hermoso, uh -huh. Es tan bella. Yo fui, la primera vez que fui me pasé un mes. Ok. Y a los seis meses se volví y me pasé otro mes.
0: O sea, <risa> que cuando me Sí, sí. Ok,
1: este realmente estás viviendo en un sitio hermoso. Buenos uh -huh. Aires también es hermosísima. Uh -huh. Eh, yo me imagino que tu experiencia es igual que la nuestra acá, los venezolanos somos muy bien
0: tratados okay. oh, honestamente, eh, puedo decir que sí y no porque por ejemplo eh, el caso de Daniela y mío, creo que es un, uno de los pocos casos diferentes porque cuando nos viníamos cuando llegamos acá, perdón, éramos como uno aquí y el otro estaba como a 3 kilómetros de distancia, o sea, no había, no había esa variedad de venezolanos, entonces desde el día 1 que yo llegué aquí que me ayudó la policía y todo a conseguir hostal y toda la cuestión, o sea fue increíble, he tenido un trato increíble por parte de todos los colombianos que me han tratado y siempre lo menciono en las reuniones donde estoy con ellos, o que me preguntan como Ay, ¿cuál ha sido tu experiencia? yo como que mira no tengo nada negativo que decir pero sí he tenido amigos venezolanos que han sufrido un poco de xenofobia sí,
1: uh -huh. pero bueno eso es incontrolable sí. no falta una gente rara
0: sí, exacto <risa>
1: No es el país, son las personas.
0: Exactamente. Y es una cuestión cultural, una cuestión de educación, uh -huh. una cuestión de valores, es, es diferente. Sí. Porque tampoco es que nosotros los venezolanos fuimos perfectos, éramos medio xenofóbicos también en muchas circunstancias. Ok, ok. Sí, bueno, eso, eso yo creo que también, también creo que era como, entre comillas, seccionado, porque eso también lo menciono. Sí. Yo, yo crecí con un, o sea... Yo vivía en un edificio y en ese edificio vivían gente de muchas culturas. Tenía colombianos, tenía árabes, tenía italianos, tenía un montón de culturas que nunca mi familia, por suerte, nunca tuvo xenofobia y nunca, fue una, fue, o sea, fue, nunca, fue, nunca fuimos una familia que eh, discriminábamos por, por nacionalidad porque son cosas que no, o sea, realmente no, ent no entiendo el porqué de hacerlo. Entonces... Cuando lo, lo vi, no hacia mí por suerte, pero cuando lo vi fue un choque bastante duro porque dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás mencionando? Si malas personas hay en todo el mundo, no solamente en, en un país, sino que personas que roban no es en todo el mundo, es en todo el mundo, no solo en un país. Entonces es como, eso también afecta un poco en la cabeza porque te das como que, ¿por qué estás peleando por algo que no tiene sentido? Por eso es que yo a veces digo que yo me siento un ciudadano del mundo. Yo no yo necesito tener una nacionalidad porque la nacionalidad no me define como persona. Es parte de mí, pero no me define como persona. Tal cual, fíjate una cosa: no te he contestado sobre Venezuela. Ay, verdad. Ajá. Retomando. <risa> Una
1: muy particular. Uh -huh. Uno, no me creo la, la, la cifra del coronavirus. No,
0: imposible. No, uno. no. <risa> no. Eh, dos, a mí Venezuela me duele uh -huh. en el alma, pero uh -huh. en el alma, porque yo vengo de otra Venezuela. Okay. Okay, yo vengo de, de una Venezuela donde no te tenías que preocupar prácticamente de nada. Uh -huh. Y esta Venezuela en
1: ruinas no se parece a mi Venezuela, ¿de acuerdo? Claro. Eh, creo que se, hemos sido muy sumisos. Uh -huh. ¿Okay? Porque eso de que venga el agua y, ay, gracias a Dios que vino el agua, ¿cómo sí. que gracias a Dios que vino el agua? Eso. La norma es que tengas agua. Exactamente. Que abras un grifo. Exacto. Y tengas agua. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Ay, llegó la luz, gracias a Dios. ¿Cómo que llegó la luz, gracias <risa> a Dios? Tienes que tener luz las 24 horas del día,
0: exacto. Es un estado que está obligado a garantizar, ¿ok? Entonces, tenemos un mal gobierno, pero eso lo eligió mucha gente, sí. mucha gente tuvo esa opción. Sí, exacto. Entonces, ahora el país completo lo está
1: pagando, yo me preocupo muchísimo porque un país donde no hay servicios médicos, donde uh -huh. no hay medicinas, donde no hay alimento, donde no hay gasolina, donde no hay nada, uh -huh. siento que esta, esta pandemia en Venezuela es sumamente peligrosa.
0: Sí. Y,
1: y peor con un, un, un gobierno
0: que miente en las cifras. Exacto, exacto. Y han eh, convertido esto, esto en un problema político. Uh -huh. Porque lo han querido politizar. Exacto. Y esto no es, o sea, ahorita el COVID-19 no es un tema político, es un tema mundial, no. es un tema humano. Sí, sí. Que no tiene, o sea, él, él, no, él no te dice, ah, es que tú eres un partido, que te voy a infectar a ti y al otro no, porque no, o sea, así no funciona no, la cosa. No, uh -huh.
1: Entonces, bueno, eh, yo creo que por Venezuela hay que rezar todos los días los que creemos. Uh -huh. Ok, ok. <ríe> eh, creo que, bueno, están viviendo
0: los últimos días de, de un régimen porque nadie puede fracasar tanto y no caer algún día. Exactamente. Exacto. Y siento que va a venir una reconstrucción para poder llevar ese país a un nivel medianamente decente de calidad de vida para... Uh -huh. Exactamente, exacto. Pero
1: pasarán muchos años para
0: ahí. Sí, sí, yo recuerdo que cuando yo estaba viviendo en Venezuela... Hace. Se fue que en el 2015. Eh, se conversaba en ese tiempo de que si se, si se arreglaba todo en ese momento, tardarían 10 años para que la economía se recuperara y ciertas cosas volvieran. 10 años hace 5 años. Ahorita no me imagino cuánto tiempo podrá pasar para que todo vuelva a tener un estado normal. Sí, pero
1: tú, tú sabes lo que pasa. Eh, vamos a ver el caso Chile.
0: Uh -huh. Cae Salvador Allende. No sí. importa quién lo tumbó, no me interesa. Uh -huh. okay. <ríe>
1: sí. Pinochet con gobierno de ultraderecha. Sí. Pero inmediatamente volvió el capital.
0: Exactamente.
1: Chile se levantó. Uh -huh, eso Chile es cierto. No tiene los recursos uh -huh. naturales que tiene Venezuela.
0: Exactamente. Esa, bueno, eso también es otra cosa que, le, que quería hablar. Eh, ahorita con la caída del petróleo, yo siento que, no sé, si llegase a pasar de que este año salgamos de algo, o del corona, o del, o, de la, o, o del gobierno venezolano. Venezuela tiene que replantearse su manera de tener ingresos económicos de una manera increíble. Ya no solamente de, de depender del petróleo, que dependimos por mucho tiempo y por eso Venezuela fue un país muy rico económicamente. O sea, tenemos que volver a retomar el turismo, porque es como decía Valentina Quintero, Venezuela es rica en turismo. O sea, tienen que explotarlo de la buena manera. Tampoco es que se van a volver locos y... Y explotan literalmente. Pero
1: fíjate, no solo eso. Yo uh -huh. recuerdo que Arturo Goplar Pietri uh -huh. puso de moda una frase que decía que hay que sembrar el petróleo.
0: Ah, okay. El petróleo nos tiene que servir uh -huh.
1: para que nuestra economía no sea de puertos.
0: Exacto. No, que Venezuela tiene que producir los alimentos que consume. Exactamente, exacto. Venezuela tiene que llenarse de industrias uh -huh. y ropa,
1: calzado, todos los bienes de consumo uh -huh. tienen que ser fabricados en el país.
0: Exactamente. Así como
1: crece una economía. Sí. Uh -huh. Con una inversión. Uh -huh. ¿Okay? Pero nosotros nos dedicamos a sacar el petróleo, negociarlo uh -huh. y todo ese dinero, una parte se la robaban y una mínima parte <risa> uh -huh. iba para comprar todo lo que necesitábamos afuera.
0: Uh -huh. ¿ok? Exactamente. Entonces,
1: ¿qué pasó? Cuando cierran el dólar, se acabaron las importaciones. Uh -huh. Comienza a faltar la comida. Exacto. Comienza a faltar todo.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Sí, como desde como todo el puerto, todo venía de afuera. Uh -huh. O sea, nosotros, tú viviste de margarita igual que yo. Sí. O sea, uno consumía queso importado porque era más barato que el nacional. Sí. Empezando por eso. Exacto. <risa> Sí. Es sencillo. Uh -huh. Sí. Entonces pones a ver ¿Por qué se acaba la comida? Porque no hay manera de importarla.
0: Exactamente, exacto. Tú ibas
1: al automercado y tenías 20 marcas de las cosas. Uh -huh. Pero de esas 20 marcas, una la producía polar. Exacto. Y el resto
0: las Era importadas, exactamente. Bueno, eh, retomando un poco con lo de los temas de, de ansiedad y pánico, eh, Daniel y yo fuimos a Venezuela. En septiembre del año pasado. Y... Qué
1: valiente.
0: Sí, fue bastante porque ese viaje lo aplazamos sin mentirle como unas siete veces. Fue como que vamos, no, no vamos. Y el día en que compramos los pasajes de avión, que regresamos a la casa, Daniela está en el cuarto y yo estoy en la cocina. Y cuando voy al cuarto me paro en la puerta y me quedo frío. Empecé a temblar y a llorar y a gritar. Y le dije, me está dando un ataque de pánico y es porque... Yo no quería ir, o sea, es una cuestión de que no quería ir y mi cuerpo lo estaba rechazando. Y literal, cuando llegamos a Venezuela, yo seguía mal y honestamente no me sentí 100% bien hasta que vi mi maleta de nuevo en la cama abierta sacando la ropa para dormir aquí en Colombia. Fue una, fue una situación muy, muy desesperante porque, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a Caracas, el trato en Caracas fue pésimo. Llegamos a Margarita, todo se veía desierto. Y cuando, visitamos a, sí, y cuando visitamos a mi familia en Maturín, era como. Yo le dije a mi mamá: Esto parece una cosa de, de las primeras guerras, que sentí que cayó una bomba y el pueblo explotó y esto es lo que sí. quedó. Sí. Y eso me generaba también mucha ansiedad y me generaba también impotencia de no poder hacer absolutamente nada para que esto volviera a ser como antes. Oh. Uh -huh. Cuando yo me enminé, eh, o sea, yo no puedo decirte que, que estaba mal. Uh -huh. O sea, porque yo daba
1: clases en la universidad, que es casi un de deporte. Uh -huh. Este, tenía mi consulta privada
0: okay. y
1: tenía un programa de radio. No estaba mal, uh -huh. estaba distraída, estaba feliz, ¿qué? Okay. pero te rodea una realidad claro. que no puedes taparte los ojos. Uh -huh. eh, caminar, por ejemplo, caminar, no, ayer era en
0: auto por la avenida Santiago Mariño, por la mar, es morirse de la tristeza. Exacto, sí.
1: perla 4 de mayo hasta las 5 de la tarde.
0: Es morirse de la tristeza. Sí, todo cerrado, sin nada. Eh, lo que te vas sintiendo
1: es como triste. Uh -huh. Como que las cosas te van cayendo. Como que te pesa
0: aquí toda la miseria que estás viendo. Uh -huh. Y el que alguien te pide en la calle que tú estés saliendo de una panadería y un niño te pida un pan por favor regale sí, un pan sí eso me pasó justamente en la Asunción nosotros fuimos a firmar nuestras actas de carta de soltería y todo esto porque también fue un viaje específico fue como que bueno vamos a buscarlo por lo parro de la boda lo, los pasaportes y todo eso exacto. y justamente fuimos a no recuerdo el nombre de la panadería pequeñita que está cerca de la plaza de la Asunción San Juan Bosco creo que era la cuestión ajá sí eh, don Bosco. Juan Bosco, los boscos. Ajá, algo así, los boscos. ¿eh? Este, nosotros... ¿Juan Bosco? ¿Juan, Bosco? Juan Bosco. exacto. Fuimos a comprar algunas cosas, de las pocas cosas que se podía comprar, y apenas salí que me regresé a la plaza, de una salió un niñito y me pidió algo. Y yo no pensé en decirle que no, y tampoco pensé como que, que extraño, sino como que, ay, no, toma, y le di, creo que le, creo le di pan y lo que estaba tomando y cualquier cosa. Y después que en cuenta y fue como que ya va, un niño me acaba de pedir comida, ya, espérate. Analiza bien la situación Tuve que O sea Pero fue una cuestión De segundos Fue como que okay, Analiza lo que acaba de pasar Un niño te acaba de, pe de pedir comida Y no es una cuestión Que tú estás acostumbrado A que pase cada rato Todos los días Y dije ¿Por qué? Y no, no sabía como Ni un niño de la calle Ni nada Era como que un niño Normal Por así decirlo Sí y el choque sí fue como que, ok, wow, y también ver las calles vacías, ver que no había transporte público, sino que todo el mundo estaba pidiendo colas o sea, fue un choque muy fuerte, y eso fue, y, sí, y no quiero decir algo malo, pero es que, por ejemplo, yo no soy margariteño, yo soy de Maturín, pero viví siete años en Margarita, y siento que Margarita es parte de mí, obviamente. Eh, ¿Qué pasa? Que todo eso es muy rudo, todo eso pega muy duro, Sí. Tú vienes de otra realidad. ¿Cuánto tiempo tenías sin ir a Venezuela, Frederic? Desde el 2016. Tenías dos años. Tres años. Tres, tres años, Sí. Y en tres años no sabes el deterioro. O sea, no. Tú nada. Saliste de otra Venezuela. Sí. O sea, porque, ¿qué pasa también? Cuando yo salgo de Venezuela, no fue por necesito irme del país, sino fue porque ahora quiero vivir en otro lado. O sea, mi, mi mentalidad nunca ha sido eh, escapar, por así decirlo. A mí me tocó. Mi esposo murió en agosto. Okay. Yo tomo la decisión de venirme uh -huh. para, para estar con mis hijos porque mi esposo muere en agosto. Y yo digo, bueno, ¿qué me quedo haciendo yo aquí? Okay. O sea, voy a pasar una temporada en Buenos Aires uh -huh. y voy y vengo. ¿eh? Esta era el idea. Allí todavía. Entonces, <risa> sí. Resulta que a mí me toca el cambio de que le quitan un montón de ceros a la moneda. Ok. Entonces, un día me acosté teniendo 300 millones de bolívares en la cuenta. Al uh -huh. día siguiente me levanté teniendo 300 3000 bolívares. Como 3000, sí. Eso fue en el 2018, ¿cierto? Cierto. Eso sí, mismo Sí, eso mismo le pasó a mi mamá y a mi suegra, porque ellas vinieron a Colombia a visitarnos. Tuvimos la suerte de traerlas. Y justamente el día en que ellas se montaron para venirse para acá fue el día del cambio. Y mi mamá me dijo, cuando regrese, esto que tengo aquí no me va a servir, pero ni para nada. Claro, claro. Uh -huh. Y sí, si fue fue en, en agosto, exacto. días
1: días. Uh -huh. Por ejemplo, yo le, el, el mecánico se llevó el auto para hacerle algo en el tanque de agua, ¿no? Uh -huh. Donde va la reserva de agua. Y me cobró, al día siguiente de la quitada de los ceros, me cobró uh -huh. 15 bolívares.
0: Ok. Sí, no o sea, 15 horiores. <risa> sí. Y, o sea, y ahora, ¿cuánto tengo que cobrar en la consulta?
1: Me costaba horrores calcular cuánto tenía que cobrar ahora en la consulta.
0: Claro, claro. ¿Okay? Uh -huh. Entonces
1: resulta que de repente, eso fue en ese momento. Todavía cuando
0: yo salí de Venezuela. Uh -huh. Yo me desayuné en el aeropuerto, que los aeropuertos son carros para desayunar. sí y me desayuné con mil bolívares Okay. y
1: es que ahorita no si ahorita te quieres desayunar eso te va a costar algo así como 500
0: mil bolívares okay. que es una exageración mm -hmm. Sí. Entonces ya le vuelven a sobrar los cero porque la devaluación es demasiado Exactamente. Exact o sea, si nos ponemos a analizar con tantas devaluaciones, creo que la moneda más bajita en tiempos pasados en Venezuela, con lo que está pasando ahorita, sería como de un billón, por así decirlo. Con un billón te compras nada. ya, Porque estamos así prácticamente, con y tantas devaluaciones.
1: Bueno, súmale 8 cero uh -huh. al bolívar de ahora.
0: Ah, bueno. Saquen la cuenta. Exacto. es Muy complicado.
1: Sí. Porque ya le habían quitado tres y luego uh -huh. le quitaron cinco. Son ocho ceros. <risa> y
0: ocho ceros son ya decenas de millones. Exactamente. Exacto. O sea, un bolívar
1: es equivalente a 10 millones de bolívares.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí. <risa> sí.
1: Entonces, en un país con un salario mínimo que mm. no llega a los 3 dólares.
0: No, bueno, ni, ni a los 2, porque ya ahorita menos. Exacto. Eh, yo veía, por ejemplo, que hoy pagaron las pensiones del Seguro Social, ok, con un
1: bono que le regaló Maduro, 500 mil bolívares Decía, es Medio un... kilo de carne. <risa> Medio kilo de carne.
0: Y ya. Ya. Uh -huh. No puedes hacer más nada. Exacto. Bueno.
1: Pero bueno, es una realidad. Eso va a cambiar algún día.
0: Sí. Este, tengo una absoluta confianza de que va a mejorar. Yo soy optimista por naturaleza. Uh -huh. Y yo creo que no tenemos que preocuparnos porque ese es un país con los recursos que bien administrados sale adelante. Exactamente. Rápidamente. Exactamente. Rápidamente, a la vuelta de cinco años, por ejemplo, porque hay que recuperar la industria petrolera, uh -huh. hay que recuperar el Guri hay que recuperar muchas cosas. Sí, exactamente. Bueno, eh, sí. Olga, <ríe> este, ¿cuáles son tus planes para el futuro no tan lejano? Vamos a ponerlo así. ¿Vas a seguir continuando? O sea, tal vez si pasa esta pandemia, ¿continuarás con las eh, con las clases eh, por WhatsApp, con las charlas? Eh, bueno,
1: sí, ya yo he hecho talleres antes por
0: WhatsApp. Ok. Ok. Eh, y tengo Consulta online desde el año 2018 comencé yo a hacer consulta online. Ok. Entonces, eh,
1: tengo mis pacientes presenciales que los veo aquí en Buenos Aires uh -huh. y tengo también mi consulta online. Okay. Eh, o sea, tengo pacientes en Panamá, en España, en Venezuela, o sea, los tengo en distintas partes del
0: mundo. Buenísimo, ok. En
1: Perú, en Chile, los tengo regados.
0: Ok. Pues bueno, eh, es eso, yo sigo con mi, con mi, con mi consulta, uh -huh. mis talleres, siempre de crecimiento personal y,
1: eh, bueno, siempre como un proyecto en irme a, a Margarita y dictar uno o dos
0: semestres en la universidad buenísimo, yo, yo también tengo eso anotado como en mi bucket list dar clases por lo menos de un trimestre en Unimar me encantaría sí, sí. Eh, a mí me
1: echaba mucha broma porque todo el mundo me decía que quien no vio
0: clases con Olga Turmero en Unimar <risa> no estudió en Unimar eso es cierto, yo, yo siento que ahorita hay profesores ahorita realmente no sé quién, quién queda de los que me dio clases a mí creo que muy pocos, muy pocos, son contables y sí tenemos como un sí. chiste interno de que, epa, si no viste clase con Olga o con Blanca o Esther o con... no, no estuviste en la Unimar. Sí. Y también fue, fue... también es porque fueron profesores que prácticamente fundaron la universidad. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí quedamos pendientes para una próxima conversación. Seguro. ¿no? seguro cuando tú quieras uh -huh.
1: se me ha hecho tan grato y tan ameno que si no me
0: invitas <risa> tú me invito yo ok buenísimo <risa> me encanta escuchar eso porque eso es literalmente el, lo fundamental de, del programa entonces, Olga, muchísimas gracias, y, y gracias también por dejarme tutearte, porque puede ser que hay gente que no escucha y está como que, ¿pero por qué la llama Olga? <risa> este... Porque ese es mi nombre. Sí, exacto. Ella no se llama profesora de apellido Olga, no, ella no se llama, sí. Bueno, eh, realmente... Muchas gracias por, por decir que sí a la invitación. Eh, qué bueno que te haya gustado. Y obviamente vamos a dejar todas tu, toda tu información en redes sociales al final del episodio. Y chicos, muchas gracias por escuchar. Eh, si ¿sí tienes algo más que decir. Eh,
1: esto va a terminar.
0: Uh -huh. Esto va a pasar. Ok, preparémonos para reen,
1: reengancharnos para volver a salir, para ser productivos y para mm -hmm. ser mejores personas de eso se trata, de aprender
0: Exacto, exacto. Bueno, en eso chicos, nuevamente muchas gracias por escuchar espero que lo, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos estamos escuchando en otro episodio. Hasta luego Sigan a Tal Vez Conversemos en todas las plataformas de podcast y Tal Vez es Frederick en Instagram Dejen sus comentarios, ya que quiero saber qué dicen realmente Shh.